1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Wirtschaft von morgen oder wie Daniel Höpfner es zu sagen pflegt, wir sprechen über die schöne Welt von morgen. Damit gemeint sind die Themen Blockchain, Krypto, NFTs, DeFi, Metaverse und alles, was die Wirtschaft von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Und wir besprechen hier immer die wichtigsten News der Woche. Das heißt, wir machen einen Wochenrecap und das Ganze durch die Augen von drei wunderbaren Expertinnen und Experten, nämlich Romina Bungert, Kerstin, K. Eismann und Daniel Höpfner, die sich hier immer abwechseln, lose abwechseln in verschiedenen Konstellationen und heute sind bei uns Romina Bungert und Kerstin Eismann und wir haben richtig coole Themen besprochen, denn ist mal wieder viel passiert, insbesondere der Kryptomarkt hat ja so viele Facetten und es ist wirklich unglaublich, wie viele Themen da parallel passieren, deswegen bin ich wirklich dankbar, drei Experten zu haben, die quasi für uns von oben auf diesen Markt drauf gucken. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen direkt rein. Hier kommen jetzt, wie angekündigt, Romina Bungert und Kerstin K. Eismann und die neueste Ausgabe von To Infinity and Beyond.
0: Insider Daily to infinity and beyond.
1: Also ich freue mich sehr, Romina Bungartz ist wieder hier und Kay Eismann. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Grüße Hallo.
1: euch. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit euch. Es war wieder eine, ich glaube, eine, eine turbulente Woche. Da ist viel passiert. Aber ich glaube, vielleicht bevor wir einsteigen, passt jetzt erstmal zu euch, oder?
2: Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Ke ähm, oder Kerstin Eismann. Ähm, hab mich dem Thema Krypto seit vielen Jahren verschrieben, äh, sowohl privat als auch beruflich. Ähm, unterstütze ach, HV Capital bei den ganzen Themen rund um Web 3. Und äh, heute haben wir, glaube ich, wieder sehr viele spannende Themen für euch mitgebracht, ne, Romina?
0: <lacht> ja, genau. Äh, es war eine bewegte Woche. Ähm, ja, zu, zu mir kurz Romina Bungert, CFO bei Century Future Network Foundation, einem Lending-Protokoll für Reward-Asset-Finanzierungen. Ähm, ja, ich bin auch schon seit 2017 im Blockchain-Bereich und habe verschiedene
1: ähm, Startups beim Aufbau. Heute. Also ähm, wenn man sich jetzt die News, die ihr mitgebracht hat, so anguckt, dann glaube ich irgendwie so, das zieht sich fast wie so ein roter Faden. Dadurch ist, ist, ist ziemlich viel passiert im Bereich Staking ne, diese Woche.
0: Ja, da haben sich wirklich die News gehäuft. Und zwar sowohl auf der Seite, was gerade gebaut wird, aber auch im Bereich Regulatorik und viel äh, Momentum auch für verschiedene Token <lacht> äh, und Aktien. Mhm. Und äh, ja, wahrscheinlich so die, die großen News, die vielleicht auch so für den gemeinen Nutzer äh, interessant sein können, ist ähm, Revolut in seine App Thinking als Service integrieren will für Ethereum, Polkadot, Tezos und Cardano als Chains, ähm, also ein c player der das seinen Kunden anbieten möchte. Ähm, aber genau um diese Aktivität hat sich eigentlich die Woche alles gedreht. Zum Beispiel hat Kraken eine 30 millionen Fine von ähm, der SEC auferlegt bekommen, da sie ähm, mit dem Staking-Service, den sie auch den US-Retail-Kunden anbieten, äh, vermeintlich lizenzpflichtiges Geschäft ohne Lizenz erbracht haben und müssen jetzt den Service erstmal einstellen. Also 30 Millionen Riesige Strafe. Ja. ja, und dazu haben sich natürlich dann auch Coinbase und andere geäußert zu dieser ganz grundsätzlichen Frage ähm, zur Dezentralisierung und auch Neutralität. Weil wenn in Amerika die großen Player ja, diese Services nicht mehr anbieten dürfen und dann quasi offshore abwandern werden, bedeutet das natürlich auch für die Netzwerke einen riesigen Impact.
1: Mhm. Kön können Sie mal ganz kurz noch sagen, wenn ihr sagt, ge gegen fehlende Regulatorik verstoßen, ähm, welche Re Regulatorik ist das? Also ist, ist das tatsächlich also aus eurer Sicht begründet und ähm, wo steht da der Markt?
0: Also so ein Kontext, seit Ethereum proof of äh, zu Proof-of-Stake gewechselt ist, hat äh, die SDC immer mal wieder news released, dass sie sich eben Staking im Zuge oder im Kontext der Lending-Aktivitäten. Ja, also hier geht es jetzt gar nicht direkt um Securities, sondern jeder, der quasi dann als Institutional Player im Staking-Bereich aktiv wird, hat dann eine gewisse ähm, Exposure zu lizenzpflichtigem Geschäft. Und hier werden jetzt eben die ganzen großen äh, Börsen erst als erstes angegangen. Genau. Und in dem Zuge wurde auch ähm, ja, also die, die News, dass sie prüfen, ob Ethereum eine Security dadurch äh, wäre. Die gab es auch, aber ich glaube, das ist jetzt hier gerade gar nicht die große Befürchtung. Aber es hat auf jeden Fall äh, gestern den Markt ähm, krass
2: erschüttert, mhm. fand ich, also als auch ähm, der CEO von Bol Coinbase darüber getwittert hat, dass ähm, von der SSC quasi jetzt dieses Dooming, diese Gefahr ausgeht. Die ganzen Kurse sind gefallen. Ich glaube, der Coinbase-Aktien Shareprice mhm. ist um 14% gefallen. Bitcoin hat es runtergezogen. Ähm, da ist auch um ähm, 5% gefallen. Aber auf der anderen Seite, was natürlich auch spannend war, also die ganzen, ne? Romina hat es schon auch schon angemerkt, die ganzen Offshore- Staking Anbieter oder Liquid Staking Anbieter wie Lido oder Rocket Pool. Da ist der Kurs gestiegen, einfach weil das eine typische Vermutung im Markt ist. Okay, wenn die zentralen Player das nicht mehr anbieten können, dann gibt es sehr wahrscheinlich eine entsprechende Abwanderung zu den Open Source Protokollen, die man ja entsprechend nicht so gut auch regulieren kann.
0: <lacht> ja, und also in dem Kontext, also Liquid Staking ähm das ist Also klar haben die Tokens, weil sie ein bisschen höheren Dezentralisierungsgrad haben, weil dahinter kleine Kollektive von Validators stehen, ähm, mehr Momentum. Also der Coinbase-CEO hat sich da vielleicht auch ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten mit mhm. seiner PR-wirksamen mhm. äh, Aktion. Aber äh, grundsätzlich mit dieser politischen Debatte, die er da angestoßen hat, hat er natürlich recht. Denn diese Netzwerke, die besichert werden müssen, ist ja so die große Mission, wirklich Credibly Neutral Technologie aufzubauen. Aufzubauen. Und es gibt eine riesige Bewegung zu, also Decentralized Validator Technology und auch At-Home-Staking, also ähm, Solo-Staking ist ein riesiges Thema. Ähm, äh, also ich glaube, es wird dieses Jahr, werden dies Morgens bestimmt noch viel Bewegung und Momentum erfahren. Spannend fand ich zum Beispiel auch dieser neue Diversified Staked ETH-Index, ähm, dieses Indexprodukt von Index Coop, das sie aufgelegt haben, das dann zum Beispiel Lido, Rocket Pool und noch einen dritten Anbieter abbildet. Also es gibt, man könnte sagen, die, der Wunsch nach mehr
2: Dezentralisierung im Bereich Staking könnte jetzt von der Community selbst irgendwie erwirkt werden. Also... So habe
0: ich Ja, genau. Das war ja letztes Jahr schon so die große Befürchtung, dass es, dass wir Bedrohungen haben, die quasi vor allem im Ethereum-Bereich zu wenig Dezentralisierung resultieren. Mhm. Also zum Beispiel auch Lido wird eigentlich auch kritisch beäugelt, da sie ja fast ein Viertel aller staked ETH über Lido gestaked werden, aber dann doch wieder bei relativ zentralen Playern. Aber auch MEV-Themen werden mittlerweile in Open Source gegeben. Also alles Open Source und dezentral, um das Netzwerk zu bestärken. Das sind ja eigentlich so die großen Bewegungen. Da hatten wir ja auch diese riesige Finanzierungsrunde von, von Flashbots äh, in einer der vergangenen Folgen. Erwähnt. Mhm. Und da gab es jetzt auch noch eine weitere Mega-Finanzierungsrunde, die äh, announced wurde. Und zwar von dem Restaking-Protokoll Eigenlayer. Die wollen auch 50 Millionen raisen auf einer sagenhaften Bewertung von äh, 500 Millionen Dollar.
1: Hm. Ja, Wahnsinn. Aber das heißt insgesamt, also wenn man das so anguckt, das, das klingt ja so ein bisschen so Coinbase gegen die SEC und so weiter, also dass ähm, irgendwie da schon irgendwie viel diskutiert wird. Ist das so Teil eines, ähm, nochmal eines Erwachsenwerdens der, der Branche oder ist das eher etwas, wo ihr das Gefühl habt, die Branche wird eigentlich eingeengt?
0: Ich, ja, ich glaube, dass die Branche davon unglaublich, ähm, profitiert, da sie jetzt noch mehr mh, quasi Druck haben, noch weiter in die Dezentralisierung und Open Source sich zu bewegen, was extrem stärkend ist für für diese ganze Infrastruktur. Es mhm. ist eigentlich ein ziemlich politischer Kampf gegen die ähm, Arbeit der ähm, Finanzaufsichten, die ja auch an gerade bei den CeFi-Playern oder bei aktuellen wie Wirecard eben ja, ihre Mandate nicht ausreichend erfüllt haben. Ja, also hm. es sind oft auch politisch motivierte Bewegungen hier am Markt.
1: Da ist der Name Revolut irgendwie mit aufgetaucht. Die, die habe ich in dem Ort, in dem ganzen Kontext überhaupt nicht verorten können. was was ist Wie passen die da rein?
0: Äh, ja, Revolut mit dem Staking-Angebot. Ähm Will, wird dann natürlich auch eigene Notes aufsetzen müssen, also für die Kunden die dieses Staking auch betreiben. Das heißt, sie müssen eigentlich auch noch viel weiter jetzt in die Blockchain integrieren, als wenn sie nur Crypto Assets, also sie haben ja vorher repräsent, wie sagt man? Ähm, also es waren nicht direkt Crypto Assets, sondern nur ähm, Replika-Tokens quasi in ihrer in ihrer Wallet angeboten, Aha. aber sie scheinen da jetzt noch tiefer zu integrieren.
1: Ja, weil jetzt wir hatten ja gerade den Fall des N26 mit, mit Panda, glaube ich, zusammen. Ne? Ähm, haben die ja jetzt irgendwie äh, auch das Crypto-Trading zumindest angeboten. Aber das klingt so, als wäre jetzt ja. hier, weil man vergleicht die beiden ja immer Revolut und N26, so was die Entwicklung angeht. Äh, das klingt so, als wäre Revolut hier einen Schritt weiter, ne?
0: Ja, auf jeden Fall ein bisschen tiefer ähm,
1: dann aktiv in.
2: Ja, also, die sind ja, yeah, also äh, genau, sie sind quasi, enden äh, Number 26 wird wahrscheinlich diesen Schritt von der Neobank Revolut auch in den nächsten Monaten machen, aber hier war Revolut tatsächlich irgendwie ein Schritt, Schritt schneller, ähm, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist es sagen, generell möchten wir das Thema Staking auch unseren Kunden ermöglichen. Und das hatte ich auch gelesen, dass Kraken jetzt sagt, okay, alle US-amerikanischen äh, Kunden dürfen das Staking jetzt nicht mehr nutzen aber sie wollen ähm, der restlichen Kundenschar eigentlich weiterhin dieses Feature anbieten. Also deswegen äh, voll, voll gut, was Romina meinte, sehr politisch. Ähm, ob man das in den USA auch wirklich will, also diese was Gary Gensler da gerade macht von der SEC, könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt schon auch die, sag mal, die ganze... Krypto-Fintech-Branche auf den Plan gerufen wird, um zu sagt hey, was passiert denn hier? Wir können nicht Innovation komplett abschneiden. Mhm. Und ich hatte in einem in einer Telegram-Gruppe gestern noch so irgendwie um vier Uhr nachts gelesen von LobsterDAO, glaube ich, dass ähm, da gemutmaßt wurde, ob ähm, Brian Armstrong nicht jetzt auch Gary Gensler verklagen wird.
1: Aha, ist ja spannend ja zeitgleich ich habe irgendwie auch gewisse Sympathien für die Finanzaufsichten gerade oder zumindest Verständnis weil es ist mhm. ja so viel so viel schief gelaufen ne ich glaube man, man würde jetzt wenn wenn die jetzt nicht reagieren würden sich wahrscheinlich und es geht wieder was schief würden sich wahrscheinlich alle hinterher fragen, wie kann das denn passieren also ich glaube so ein bisschen muss man wahrscheinlich auch den nachsehen können dass es jetzt vielleicht mehr involvieren ne?
0: Ja, wahrscheinlich ja. aus der Perspektive für, für aus dem Verbraucherschutz- und Unternehmensmandat ist es ja genau ihr Auftrag ja, genau. Ähm, zu kontrollieren. Ja. Ich glaube aber die Frage, wie dann diese Aktivitäten reguliert werden, mhm. ähm, das ist eine andere Frage. Und ja, so wie Kerstin auch gemeint hat, eigentlich verliert Amerika dann, wenn sie... Mehr als wenn sie diese Akteure aus ihrer Jurisdiktion verdrängen, als wenn sie versuchen Lösungen zu finden, wie das Ganze erbracht werden kann. Mhm. Ja.
1: ja ist wahrscheinlich ein schmaler Grad. ne wie gesagt ich, ich also ich wollte es auch gar nicht verteidigen ich wollte nur sagen man muss es wahrscheinlich so ein bisschen verstehen vor dem Kontext von 2022 wo ja wirklich extrem viel schief gelaufen ist
0: ja ich glaube was gerade so ein, also was ich beobachte was so die Essenz dieser Fragen gerade sind ist wie viel ähm, wird anerkannt dass ähm, also Dezentralisierung auf der Layer One dass die nicht reguliert wird aber eben was darauf gebaut wird und Interfaces, also alle, die Zugang geben, ähm, dann KYC, AML pflicht etc. Also das mhm. ist, glaube ich, so diese philosophische Frage, wo noch keine Einigung besteht. Es mhm. ist einfach, wo, wo setzt die Regulierung wirklich an? Mhm.
2: Wo geht es auch um die Frage, ähm, wird hier nicht eigentlich einfach nur ein Netzwerk sicher gemacht durch das Staking? was ja an für sich auch eine super Sache ist und wo findet ein Finanzprodukt äh, statt. Und ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal für unsere Zuhörer, es ist ja auch etwas sehr Positives passiert, auch in der Ethereum-Community, dass ähm, diese Woche die Testsimulation des bevorstehenden Shanghai-Upgrades erfolgreich absolviert wurde. Also von diesem äh, Staking-Update, von dem wir schon, ich glaube, jetzt schon zum zweiten Mal oder so sprechen, ähm, dass Nutzer äh, ab März dann auch in der Lage sind, ihre ISA wieder zu unstaken. Und aktuell können die ihre Isa ja nicht abheben. Also die sind quasi einfach gestaked. Also hier geht es auch voran. Die ersten Tests sind super erfolgreich durchgelaufen. Und da können wir uns dann freuen auf das sogenannte Shanghai Update. Ich weiß es nicht, Anfang März, Mitte März, wie wir es wie wir sehen. Mhm.
1: Genau, jetzt habt ihr gerade schon von der Ethereum-Community äh, gesprochen. Bei der Bitcoin-Community hat sich aber auch ein bisschen was getan. Zumindest habe ich da ein paar Diskussionen gesehen, äh, über die wir, glaube ich, auch sprechen wollen. Müsst ihr mich vielleicht aber einen Schritt mal vorher abholen, dieses Ordinals-Protokoll, was da äh, äh, auch angesprochen wurde. Ist das äh, gang und gäbe? Ist das also etwas, was was alt eingebracht ist? Oder ist das schon ähm, ist das was Neues, was jetzt quasi erst mit diesem ganzen Thema NFTs da irgendwie aufkommt?
2: Also ich glaube, bei, äh, bei der Implementierung dieser Ordinals-Idee ähm die gab es auch schon länger im GitHub-Repository. Ähm, die wurde jetzt nur endlich auch wirklich umgesetzt, dass du in der Lage bist, wirklich ähm, in der Bitcoin-Blockchain ähm, Daten zu hinterlegen. Also jetzt ist es quasi durchgebrochen. Und äh, was man ja eigentlich nicht zusammenkriegt auf einen Nenner, also Themen wie NFTs und Bitcoin, irgendwie passt das ja nicht zusammen. Genau. Also du hast ja immer so, die, die, die Story ist ja Bitcoin mit seinen sieben, Transaktionen pro Sekunde ist viel zu langsam und du brauchst ja eigentlich dann auch wieder Second-Layer-Lösungen für die Schnelligkeit. Aber also diese dieses generelle Ding, dass man diskutiert, okay, kann man nicht trotzdem auch ähm, das Bitcoin-Protokoll nutzen, um ähm, Daten zu hinter Die gibt es aber auch schon sehr lange. Ich glaube, die, die Diskussion gibt schon zehn Jahre und jetzt äh, hat man es tatsächlich gemacht. Es gibt die ersten NFTs auf der Bitcoin-Blockchain. Es ist sehr schwierig, schw sehr schwierig, die auch überhaupt zu kaufen, weil es gibt keine richtigen äh, Marktplätze. Also wahrscheinlich passiert das alles so ein bisschen auch OTC- ähm, aber ähm, die das, das Wachstum ist also absurd. Also die verstehen jetzt schon zu, also was ich noch sagen wollte, es gibt jetzt irgendwie auch wieder eine Crypto Punk-Kollektion, so wie die, ihr wisst jetzt, ja, hatten Sache, wir jetzt Kollektion ja, ja. Und, <lacht> und da kostet ein Ordinal Punk schon zehn. Ähm, Bitcoin oder sowas. Also das ist Wahnsinn, was hier wieder das ist ein reines Spekulationsobjekt auf nach meiner Meinung nach, Ach, das aber das die aber Vorbote, Community oder? jetzt auch dann ja.
1: wieder, Dann ne? Vorbote für eine ganze Bubble wahrscheinlich, ja. <lacht> Oh je. Möglich, ja, ja,
0: aber ich glaube, so die Community war gar nicht so extrem excited, sondern eher so, im also in der Ethereum-Community wurde es wahrscheinlich eher als so ein bisschen verzweifelte Aktion der Bitcoin-Community verstanden mit den NFTs, dass das nur belächelt wurde, weil so wie Kerstin ja beschrieben hat, dass für diese Chain vielleicht nicht so viel Sinn macht, ähm, aber was auch noch interessant war, dass diese, äh, diese eine schlafende Wallet quasi aufgewacht ist, die ähm, Bitcoin im Wert von 10 Millionen Dollar liquidiert hat. Habt ihr das gesehen? Die über 10 Jahre jetzt nicht aktiv war. Die hat zum Preis, als Bitcoin bei 8 Dollar war, wurde die aufgesetzt. Also eine der sehr frühen Bitcoin-Wallets und die werden von verschiedenen Services so gescreent. Und, und da war auch die Frage, was bedeutet das denn, wenn so eine früher Contributor oder Akteur das die kompletten Coins verkauft, bei 23.000, ja, das ist ein... Dann hat die Person ja keine Conviction mehr auf Bitcoin. Mhm.
1: Naja, oder es gibt ja immer wieder diese Leute, die irgendwie einen Schlüssel verloren haben oder sowas, ne? Die dann irgendwie die ganze Müllhalden durchsuchen nach ihren Wallets und sowas. Also vielleicht hat auch jemand aber was ja, gefunden. Ne? Wenn ja. du,
0: wenn dir das passieren würde, Jan, würdest du halten oder verkaufen?
1: Wie uh, siehst du ich Bitcoin? Glaub, ich wäre so dankbar, dass, also, dass ich hätte ja wahrscheinlich zehn traumatisierte Jahre hinter mir. Ne? Ich wäre glaube ich dankbar, wenn ich es hätte dann hinterher, ja. ja? Also schwer ja. zu sagen. Aber spannend. Ja, das ist nicht schon gesehen.
2: ein Glaubenskrieg jetzt mhm. äh, so ein bisschen entstanden, die einen, die sagen, äh, das ist überhaupt nicht das Ziel von Bitcoin, das zu tun. Auch gerade, weil ich glaube, erste Pornobilder sind dann auch als NFT aufgetaucht und man findet das ganz entsetzlich. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es einige, die sagen, naja, jetzt sehen wir plötzlich doch, dass es möglich ist, zusätzliche Daten ähm, zu speichern. ich glaube auch aus so einer ähnlichen Roll-Up-Mechanik wie bei Ethereum, bitte mal Layer 2s. Und dass man mit diesen neuen Anwendungsfällen vielleicht Bitcoin auch als Blockchain für weitere Use Cases neben, dem, neben der reinen Zahlfunktion etablieren kann. Also es, einige sagen, es hat auch Vorteile, die Diskussion endlich zu öffnen.
1: Hm. Aber gibt es denn nicht eigentlich für jeden Use Case eigentlich mittlerweile eine, eine gute Blockchain? Ist dann hat, hat Bitcoin eine Chance, hier noch reinzukommen oder ist das hinterher nur die, sagen wir, die große Verbreitung und, und Etablierung von, von, Block, von der Bitcoin-Blockchain?
2: Ja, das ist schon auch ein fairer Punkt von dir. Ich meine, ähm, dass Ich Seum-Ekosystem mit seinen Entwicklern, ähm, die arbeiten sich ja seit Jahren an den wesentlichen Skalierungslösungen auch ab mhm. und sind super aufgestellt. Um, und die Dev-Community von Bitcoin, ich weiß nicht, wie die sich überhaupt sozusagen sortieren. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass sich Bitcoin jetzt als äh, neue Use-Case äh, ähm, Plattform etablieren wird. Hm.
1: Ja. Okay, dann lass uns nochmal zum nächsten Thema gehen. Ähm, Uniswap-Abstimmung. Da müsste mich glaube ich erst noch abholen, was heißt denn das überhaupt? Ne, auf jeden Fall, äh, also das, das klingt so, als hätte eine Community sich gegen, Abstimmung, äh, gegen irgendwie quasi die Umsetzung von neuen, weiß nicht, Innovationen gewährt. Ist das, ist das richtig zusammengefasst oder habe ich es falsch verstanden?
0: Äh, ja, also die diese DeFi-Politik sind natürlich äh, gerade ein großes Thema und ja, da hat sich tatsächlich die Community gegen eine Kooper also eine Kooperation quasi entschieden. Da, konkret ging es darum, dass äh, Uniswap äh, V3 auf äh, der Binance Chain auch deployed werden sollte ähm, und dann haben verschiedene große Tokenholder ähm, zum Teil haben die ihre Tokens auch delegiert für diese Governance-Event, aber zum Beispiel A16C, ultimativ ähm, deren Token wurden genutzt, um diese, mit, um diese Entscheidung mit zu blockieren. Also es können ja manchmal dann Zünglein an der Waage sein, wenn man ein Coinbase bei INS zum Beispiel hatte oder A16C jetzt bei Uniswap, die dann wirklich äh, in den DAOs, und Uniswap ist ja eine voll dezentrale DAO, bei der alles ausschließlich über diese On-Chain-Governance-Events entschieden wird, die einfach blockieren können. Mhm.
1: Das heißt, A16C ja. tauchen hier auch nur als quasi als Stakeholder auf, aber nicht als jemand, weil das würde ja dem, dem Prinzip der DAO eigentlich äh, entgegenlaufen, ne? wenn plötzlich irgendjemand da äh, im Driver-Seat wäre und dann irgendwie, ähm, weiß ich. Ähm,
0: das ist genau das Problem. Ja. Genauso wie bei Lido <lacht> und Ethereum mit A16C, die ähm, massiv äh, Tokens an diesen Projekten halten. Mhm
2: sie also halten 15 mhm. Millionen Juni und das also das entspricht nach dem aktuellen Kurs glaube ich 100 Millionen also sie sind quasi als eine handfische gesellschaft da und die wahnsinnigen Mitspracherecht Entscheidungen mit zu beeinflussen und ähm, im Endeffekt ging es ihnen ja auch gar nicht darum also sie haben nichts dagegen, dass die Binance-Chain äh, auch äh, von Uniswap quasi integriert ist. Es ging ihnen eher um die, äh, die Bridge, also die Brücke, die quasi das Swappen erlaubt. Und äh, da ist es nämlich so, dass ähm, äh, die, die, die Bridge, die jetzt quasi von der Community auch vorgeschlagen wurde, Warmhole, ist nicht in ihrem Sinne, weil die liegen nicht in ihrem Startup-Portfolio. Die haben eine andere Bridge statt äh, statt der Wormhole Bridge äh, schlagen sie vor Layer Zero zu verwenden, weil die liegen auch in ihrem Startup Portfolio und das an der Stelle ist es ähm, das ist ähm, ein ähm, finde ich schon geht in Richtung von Machtmissbrauch
1: das ist ein No Go eigentlich in der Community ja. ne? oder?
0: Naja gut, aber das ist ja Interessensvertretung auch, wenn wir uns an also Aktiengesellschaftsversammlungen äh, anschauen, da können die Leute ja mit ihren Aktien gar nicht so genau sich einbringen. Sie können zwar abstimmen, aber hier wird ja wirklich jetzt äh, Einblick gegeben in diese Hintergründe, weil auch kommentiert wird und äh, politische Positionen erläutert werden und die, so dann auch die Delegations ja stattfinden. Also ganz neue Möglichkeiten im Bereich Governance durch ja, Blockchain an der Stelle. Ich finde es legitim.
1: Okay, ja, ich kann es zu wenig beurteilen, aber es kann natürlich dazu kommen, also wenn man jetzt dann, so wie Ketas gerade gesagt hat, wenn man so die eigenen quasi Interessen im in Mittelpunkt stellt und auch dadurch die eigenen Beteiligungen fördern möchte, kann es natürlich auch hinterher zu Irrationalitäten führen, ne?
0: Ja gut, aber bei auch Warmhole ist ein umstrittener Akteur. Die hatten okay. einer den, der mhm. großen Hacks von, äh, das war die Solana Bridge damals zu Ethereum. Ähm, der war auch massiv, dieser Hack, ja. Mhm. Also ich glaube, es ist eine wichtige Debatte. Was die richtige Antwort ist, das muss dann die Community entscheiden. Aber mhm. dass sie differenziert, also dass sie da wirklich, wenn die Abstimmung noch nicht reif genug ist, dagegen entscheiden, äh, finde ich prinzipiell gesund für die DAO.
1: Also sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja, ähm, ich finde find dieses, ähm, von oben drauf geschaut, ne, diese, diese Landkarte wenn man, oder Weltkarte äh, in der ganzen Krypto- und blockchain szene finde ich halt mega spannend. An wie vielen Stellen da, wie viele unterschiedliche Dinge passieren. Also, also auch beeindruckend, wie ihr da den Überblick behalten behaltet, muss ich sagen. Ja. <lacht> Aber ihr okay, es ja gerade gesagt, nachts um vier auf Telegram. Ne?
2: Ja, also das ist, das ist, ist ja. ja auch wahnsinnig. was ja. Da passiert
0: ja... Passiert ja jede jede Stunde passiert ja irgendwas Kostra. noch da. Ja, mhm. ja. <lacht> <lacht> Crypto-Twitter zu covern, ist ein 24-Stunden-Job.
1: <lacht> aber es aber macht auch Spaß, merke ich, ne? Genau. Ja. Dann, äh,
0: Leider ja. Die Digital
1: Currency Group hat äh, Gray, Grayscale-Anteile verkauft. Ähm, das wollten wir auch noch kurz besprechen, ne?
2: Ja, wir hatten ja diesen, ich meine, das ist ja so, so ein Dauergag, ne? Unser mhm. Digital Currency Group, FTX, ähm, Tato, den wir dann jede Woche einmal äh, beleuchten, zu, ne? was Neues ja, passiert ja, ist ja. und jetzt. Ähm, hat sich auch die Digital Currency Group dazu entschieden, endlich, das heißt endlich hat eben Anteile ihrer Tochtergesellschaft Grayscale äh, zu veräußern, äh, um hier auch entsprechend wieder äh, Liquidität zu haben, ihr, um ihre Schulden äh, zu bereinigen etc. Pp. Und ähm, das zeigt ja auch, dass sich was endlich getan hat in der ganzen, in der ganzen äh, Situation ähm, und es gab ja die Insolvenzentscheidung der Tochtergesellschaft Gemini und hier durch die durch die Verkäufe von Grayscale oder Anteile davon ähm, plant Digital Currency Group glaube irgendwie Schulden in Höhe von ähm, Achtung Achtung 1,1 Milliarden US-Dollar hier auch gegen die ähm, <lacht> gegen die Aktien einzutauschen und auf der einen Seite finde ich, finde ich es gut, dass jetzt hier so ein bisschen Bewegung reinkommt. Auf der anderen Seite frage ich mich jetzt auch, was, äh, was mit dem Grayscale ähm, Fund jetzt passiert, wie ähm, sich die Zukunft dessen entwickelt. Ich glaube, die, die Aktie notiert gerade bei, gerade bei 8 US-Dollar mit einem Abschlag von fast 70 Prozent. Ähm, ja. Happy Weekend,
1: no? Also ich finde, wenn man diesen Artikel liest, das sind halt eigentlich nur angezählte oder schon fast abgezählte Unternehmen, um die es da geht, ne? Also da ist ja da taucht auch Three Arrows Capital noch mit auf und sowas, ne? Also ist so diese ganze Ecke von von Kandidaten, wir haben ja vorhin über 2022 gesprochen, das sind eigentlich die, die das letzte Jahr bestimmt haben, ne?
2: Und die aber auch schon viele, also viel, ein, also vieles ja auch schon im Markt eingepreist ist. Ne? Das, das merkt man auf der auf der Habenseite, dass jetzt so eine Info, ähm, wie DCG verkauft einen Teil von Quayscale hätte wahrscheinlich im Dezember noch <lacht> äh, zu Schnappatmung geführt. Ähm, tut es wahrscheinlich jetzt auch, aber es bewegt die Märkte nicht mehr so extrem. Da ist dann eine Meldung von der SEC zum Thema Staking gerade aktuell, das was mich eher so ein bisschen äh, mental auch abschleift, ja.
1: <lacht> cool, und dann wollen wir zum Schluss noch mal ganz kurz über das Thema Verbriefung sprechen. Da gibt es ja hier in Deutschland noch ein paar äh, spannende News. Ne? Vielleicht taucht man da noch mal kurz ein.
0: Ja, genau. Und zwar ähm, hat ist bekannt geworden, dass die Deka-Bank eine krypto lizenz beantragt. Und da hat dann in Deutschland die Community erstmal vermutet, dass es hier eigentlich um dieses klassische ja, Angebot von Krypto-Assets äh, an ihre Kunden geht. Aber ähm, darum geht es tatsächlich in dem Zusammenhang nicht, sondern ähm, die krypto lizenz möchten sie zur Tokenisierung von Verbriefungen nutzen. Also ein großes äh, Momentum. <lacht> Überall eigentlich, mhm. weltweit, ja. um On-Chain-Securitization. Also das äh, macht mich eigentlich sehr ähm, optimistisch, dass selbst wenn eine vermeintlich kleine deutsche Dekabank äh, sich mit diesen Lizenzen jetzt auseinandersetzt, dass äh, in der ba Bankeninfrastruktur äh, die Blockchain äh, noch viel relevanter wird. Es geht ja nicht nur darum, dass wir digitale Aktien brauchen, sondern hier eine komplette... Ähm,
1: Workflows ähm, ersetzt werden oder ja. Das heißt, dass das Thema, auch da wieder könnte man sagen, das Thema wird relevanter, weil es eben bei diesen vermeintlich kleineren Banken ankommt, zeitgleich muss das jede Bank irgendwie können? Aus deiner Sicht ist das so quasi so eine so eine Standard? Also wir haben ja vorhin auch über Revolut gesprochen, ähm, die, die da jetzt sehr aktiv sind. Müssen diese ganzen Banken jetzt sich sich irgendwie so aufstellen, dass weil, weil die weil die Nutzer das anfragen oder oder ist das eher so? Ja. Da es halt im, im Vorstand irgendwie einen Krypto-Begeisterten, der mal sagt, ja, wir müssen damit machen.
0: Für die für die Banken ist es schon extrem relevant. Wir haben ja also neulich wurde ja auch erwähnt, dass Goldman Sachs auch zu diesem Thema ein Projekt die Digital Asset Plattform gelauncht hat. Also dass immer mehr Akteure eigentlich freiwillig diese Technologie adaptieren und sich dafür auch aufsichtsrechtlich und technisch fit machen und diese Kompetenzen in-house aufbauen. Also für mich sieht es ganz klar so aus, als ob hier eine ganz große Bewegung im Gange ist, dass nicht nur im Wertpapierhandelbereich für Clearing und Settlement ähm, die Technologie ersetzt wird, sondern in der kompletten Kernbankeninfrastruktur, wie vielleicht in fünf oder zehn Jahren schon ein komplett anderes Setup sehen werden. Mhm. Ja, und wir sehen ja auch immer, also nicht nur die
2: kleinen Banken, sondern auch, ähm, ich glaube, da kam ja auch noch was durch den Äther letzte Woche, dass die Deutsche Bank befindet sich, glaube ich, auch in Gesprächen über eine Beteiligung mit zwei Kryptounternehmen. Ich glaube, die Deutsche Digital Assets sowie Tradias. Also auch da habe ich auch den Eindruck, jede Bank, die nicht komplett unter dem Stein schläft, ähm, hat Ansinn, quasi jetzt auch so in den ähm, Bereich Digital Assets vorzudringen und auch hier ähm, zu sagen, wir
0: sind hier auch handlungsfähig. Mhm. Ja. ja, es gab auch schon unglaublich viele Projekte ähm, auf der... Also auf verschiedensten Blockchains, die versucht haben in diesem Bereich Projekte zu launchen, also Tokenisierung von Assets mit unterschiedlichsten regulatorischen Strukturen oder ähm, ja Token verschiedene Arten, wie die Tokens strukturiert werden. Ähm, da gab es schon viele Versuche, sind auch extrem viele gescheitert und unter anderem auch, glaube ich, wegen dieser Frage, wie wird das Ganze eigentlich reguliert? Ähm, wie, wie, wie sehr wird die, die dezentrale Layer 1 äh, als dezentral anerkannt? Äh, ich, zum Beispiel Avalanche, äh, da gab es auch jetzt ein neues Projekt, die äh, so ein bisschen mehr annehmen, dass die Regulierung after Layer 1 ankommt. Ähm, ja, deren Projekt ist auch eine Permission Chain, die hm. für, in, also so wie eigentlich so wie Centrifuge, aber eben mit einer Permission Chain auf Avalanche als Subnet eine Infrastruktur für Asset-Backed Securities bauen wollen. Und bei deren Setup ähm, haben sie es so gemacht, dass quasi nur ausgewählte Akteure als Validator operieren dürfen. Und zwar müssen diese alle... Ähm, US-Player sein und das haben sie ähm, eingebaut, damit man nur lizenzierte, also nur wer ja. eine mhm. Securities-License äh, also License hat, also eine der verschiedenen, äh, in dieses Netzwerk aufgenommen wird. Aber da sehe ich eigentlich den, den großen Zielkonflikt, eine Bank ist ähm, ein, also kompetent im Bereich Finanzdienstleistungen, aber nicht unbedingt die, hat nicht unbedingt die Kernkompetenz, um ein Netzwerk zu besichern. Mhm. Also das stelle ich mir für eine Chain extrem risikoreich vor, solche Akteure auf die Validator Ebene zu schieben und da würde ich jetzt zum Beispiel annehmen, dass auch diese Permission Chain, genauso wie alle anderen Permission Chains, sich nicht durchsetzen
1: wird. Ah, wirklich, ja, ist ja spannend, ja. Weil ich Also weder
0: von Goldman Sachs noch die Corda äh, R3-Lösung, ich glaube, keine von denen wird in zehn Jahren noch bestehen.
1: Ach, ist ja krass. Weil es nicht. Ja, ich hatte gedacht, dass wenn die halt so eine, sich so eine Position erarbeiten, dann muss das Geschäftsmodell dahinter ja spannend sein, weil es ne, gibt ein gewisses Risiko, aber das äh, Risiko kann man ja vielleicht einpreisen. Aber ich höre jetzt gerade raus, das ist eher nicht der Fall, ja.
0: Ja, also, wenn du zehn, äh, Validator hast auf so einer Chain, wie soll da das Netzwerk ordentlich dezentralisiert sein? Also, erstens kennst du alle, du weißt, wo deren Rechencenter stehen, mhm. Mhm. Äh, Dann da müssen die erstmal in, also fitte Teams haben und das Tech-Equipment, äh, also sehe ich nicht. Also ich verstehe versteh nicht, ähm, wie das robust sein soll, weil genau dafür nutzen wir ja die Blockchain und nicht nur als glorified database. <lacht>
1: okay.
2: Ja, ja das, ähm, ich denke auch, das äh, wird wahrscheinlich die Generation, also die Generation nach mir dann auch verstehen, das ist, wenn über das, es spricht ja irgendwie auch keiner darüber, dass unsere E-Mail-Protokolle alle Open Source sind. Ne? Also oh. die Internetprotokolle, die wir aktuell nutzen, werden ja auch nicht von irgendjemanden <lacht> ähm, sozusagen äh, maintained und gehostet. Ähm, aber da, das ist so der... Das ist immer so der, der Pink Elephant in the room, darüber spricht keiner.
1: Und das heißt, der Begriff, der Überbegriff hier ist ein Permission Chain oder wie, wie nennt sich der Überbegriff dafür?
0: Ja, eigentlich schon. Ja? Das ist In der Essenz ist es eine Permission Chain. Mit wenigen
2: Playern, mhm. die du alle kennst, also 10, 12 ähm, Kollegen, die da ihre Notes laufen haben und dann hast du halt einfach auch viel größere Angriffssektoren, äh, wie in einem komplett dezentralen System. Also, es ist so ein bisschen fake, plopchain, ähm, wahrscheinlich eher der, der internen, man möchte sich da nicht anders irgendwie positionieren.
0: Mhm.
2: Und ich wollte auch noch sagen, also wir sehen auch jetzt als, ähm, im Bereich Venture Capital, wir sehen ganz, ganz viele Startups, die sich auch um den ganzen Bereich Tokenisierung von Healed World Assets bemühen. Ähm, das geht sogar in Richtung auch äh, von von Künstlern, die Musik rausgeben, von etablierten Künstlern, die sagen, wir verbriefen unsere Musik oder wir nehmen das als Collateral. Ähm, Finde ich ganz spannend. Also umso mehr Zuhörer du hast, umso mehr steigt quasi dein sag mal dein Schufa-Scoring und dann bekommst du darauf quasi auch festverzinste Kredite. Also passiert viel und da werden wir, und du bist ja Ramona da ganz, äh, ganz tief drin, da werden wir, denke ich, äh, vieles sehen dieses Jahr.
0: Ja, da könnten wir auch noch stundenlang drüber sprechen. Also, einfach, ja. Müssen wir mal fortsetzen. Weil das ist ja
1: echt ein spannendes Thema. Also, zum einen klang das ist gerade so, was ihr beschrieben habt, wenn da irgendwie so ein ganzer Markt von zehn äh, Akteuren, die sich untereinander kennen, irgendwie dominiert wird. Das ist ja wahrscheinlich schon fast so ein Antitrust-Thema auch irgendwann, ne? Dass man da irgendwie so, so kartellrechtlich drauf gucken muss, äh, weil das kann ja dann sehr schnell zu so Hinter Hinterzimmerabsprachen kommen. Und zeitgleich wäre damit verbunden die Frage, ob diese Permission Chains, ob das ein Thema ist, wo es dieses Jahr schon mit dem Sterben beginnt oder Du hast vorhin gesagt, in zehn Jahren, äh, Romina, aber warum soll das zehn Jahre dauern?
0: Mm, ja, die kriegen ja erstmal Wagniskapital, und das müssen die ausgeben. Das ist ganz okay. schön. <lacht> okay. Also
1: wenn glaubt, äh, ja, würde das, okay.
0: das noch existieren. Ja, es gab jetzt schon so viele Projekte, die es versucht haben. Ich glaube, es werden auch immer wieder welche äh, es versuchen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Innovation, dass man auch diese Experimente hat. Sonst kann man nicht dazulernen in der Industrie.
1: Mhm. Gut. Also würde ich sagen, bleiben wir echt dran, ne? weil es ist ein spannendes Thema. Und das, ich fand, es war jetzt eine steile These, Romina. Ne? Also ich weiß nicht, ob es den Podcast hier noch in zehn Jahren gibt, aber da müssen wir auf jeden Fall müssen wir uns, müssen wir uns ein Kreuzchen im Kalender machen. Mark my also, words. Ja, genau. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, das war also eine spannende Woche und eine spannende Sendung, finde ich. Haben wir wirklich viel gecovert. Dank euch beiden. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Aber wir könnten natürlich immer mehr erzählen, aber machen wir für heute mal Schluss, oder?
1: Cool. Ja, also ich, ich glaube, es war ein schöner Bogen. Dann würde ich sagen, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke dir. Tschüss zum nächsten Mal.
1: So, bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis
0: bald. Tschüss. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
1: 3.0. Ja, das war to Infinity and Beyond für diese Woche. Das war der Rückblick auf die wichtigsten Themen rund um Krypto, Blockchain, DeFi, NFTs, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen tangieren könnte. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal ein wunderschönes Wochenende. Das war's für heute. Das war es aber noch nicht für diese Woche, denn morgen gibt es einen ganz tollen Media Talk. Ihr kennt das Format. Wir stellen hier die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster vor, die man kennen sollte, wenn man in der Startup-Welt unterwegs ist. Das hilft euch immer dabei, neue Podcasts zu entdecken. Wir begreifen startup Insider ja als Plattform. Und möchten eben nicht nur Startups fördern, sondern auch anderen Podcasterinnen und Podcastern aus unserem Space neue Hörerinnen und Hörer äh, zuspielen. Morgen reinzuhören macht auf jeden Fall Sinn und dann am Sonntag, wie immer, unser Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Und ihr wisst ja, wir stellen Bücher vor, die sich an die Startup-Szene richten, an Unternehmerinnen und Unternehmer, die man also kennen sollte oder die eben von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Also je nachdem, auf jeden Fall ein tolles Format und deswegen auch das solltet ihr nicht verpassen. Passt als Bücherpodcast wundervoll in den Sonntagsablauf, zum Beispiel zum Langen Frühstück im Bett oder zum gemütlichen Tee auf der Couch. So, ja, das war's von meiner Seite. Euch noch einen wunderschönen Tag. Kommt gut ins Wochenende, kommt gut durchs Wochenende und falls wir uns nicht mehr hören, dann spätestens Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.